0: Olá estudantes da Rede de Ensino de Maceió! Começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros, hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro, dia em que se comemora o Dia do Compositor. E na Rede de Ensino de Maceió tem muitos alunos com esse talento para a composição de músicas nos mais diversos estilos, portanto, parabéns aos compositores da Rede de Ensino de Maceió. Vamos começar agora o nosso material com as aulas elaboradas para os alunos da educação
1: infantil
0: da rede de ensino de maceió
1: menino e menina tá na hora seu moço perceba agora senta que lá vem história prepara meu senhor e minha senhora linda moça sem demora senta que lá vem história senta que uma história eu vou contar falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês, eu vou contar até três e a história então começa uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três e a história então começa uma vez Menino e menina, tá na hora Seu moço, perceba agora Senta aqui, lá vem história Prepara meu senhor e minha senhora Linda moça, sem demora Senta aqui, lá vem história Senta aqui uma história eu vou contar Falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês, eu vou contar até três e a história então começa era uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três e a história então começa era uma vez E era uma vez
2: Oi gente, sou a tia Michelle e a nossa historinha de hoje é Desculpe-me da coleção Pequenas Lições Ilustração Roberta Castro Lucas era um menino muito antigo mas levado às vezes falava sem pensar e por isso quando estava com raiva acabava magoando e irritando as pessoas mas em seguida quando viu o que tinha feito pedia desculpas. Ele fazia isso o tempo todo.
3: Desculpe-me, tia. Desculpe-me, mãe. Desculpe-me, amiguinho.
2: E assim por diante. Um dia, na escola, Júlia, uma coleguinha muito comportada, esbarrou nele e os cadernos dele acabaram caindo no chão. Ele, então, disse. Sua burra, não olha para onde anda, não, sua cega. Júlia, muito tímida, disse que tinha sido sem querer e com os olhos cheios d'água se afastou. Depois de alguns minutos, Lucas viu o mal que havia causado a Júlia e, mais uma vez em sua vida, disse, Júlia,
3: desculpe-me, eu estava nervoso, tá bom?
2: A professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha de papel a Lucas e pediu-lhe, amasse-a, um pouco amedrontado, Lucas amassou o papel até fazer dele uma bolinha. — Agora, disse a professora, abra a bolinha e deixe o papel como estava antes. Lucas então abriu o papel esticou o máximo que pôde. Ele estava cheio de pregas do amassado. Por mais que tentasse, Lucas não conseguia fazer o papel ficar como era antes. Então, a professora disse-lhe, Lucas, o coração das pessoas é como esse papel, a impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados, mesmo quando pedimos desculpas. Conseguiu controlar as palavras, ser mais paciente e pensar antes de falar. Para conseguir essa mudança, contava até 10 quando estava diante de uma situação em que podia perder o controle ou magoar alguém. Voltando até 10, tinha tempo para pensar melhor o que fazer ou falar. E esta lição, aprendida quando era criança, muito ajudou em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos com nossas ações ou nossas palavras, mesmo tentando consertar o erro, pedindo desculpas, poderá ser tarde demais. Pedir desculpas é um gesto de educação. Sempre devemos praticá-lo, mas desculpas não apagam mágoas, nem decepções e também não consertam corações amassados. Lucas cresceu e hoje tem uma carreira de muito sucesso como piloto de aviões. Ele nunca mais se esqueceu da lição do papel amassado.
3: Era uma vez... Um príncipe que morava em uma terra distante. Ele queria se casar... Mas não conseguia encontrar a princesa certa. Para encontrar sua princesa, ele viajou pelo mundo todo... E todas as princesas dos reinos vizinhos iam ao castelo para conhecer o príncipe. Mas ele estava com dificuldades em encontrar a princesa. O rei queria que ele se casasse com uma princesa de verdade. Mas depois de tantos anos tentando encontrá-la, ele acabou desistindo triste e sem esperança, continuou a viver sua vida. Seus pais estavam muito tristes também. Em uma noite, perdido em seus pensamentos, uma tempestade começou. Estava chovendo muito, com raios e trovões que ecoavam no castelo. O príncipe não conseguia dormir, então começou a assistir a tempestade pela janela. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar de pensar em encontrar sua princesa. Foi quando uma das criadas percebeu que alguém batia na porta. Era uma garota que estava tremendo de frio, encharcada pela chuva. Mas que apesar de tudo, ainda estava linda e elegante. E com dificuldade, falou. Posso entrar? Por favor. Estou sozinha. Me perdi na floresta. A criada ficou com dó da moça e então decidiu avisar o rei e a rainha.
4: Minhas portas estão sempre abertas a quem precisa de ajuda. Deixe-a entrar.
3: O rei, então, avisou os guardas do ocorrido e os ordenou para levar a garota até a sala onde havia uma lareira. Vendo a garota naquela situação, a rainha ordenou as criadas que trouxessem roupas secas para ela. Sozinha com a garota, a rainha perguntou. A essa hora da noite, posso saber o que a senhorita procura? Sou uma princesa de uma terra distante. Meu castelo foi atacado por inimigos. Para me proteger, meus pais me mandaram embora com dois soldados. Mas quando deu meia-noite, nós nos perdemos na floresta. E aqui estou, no seu castelo. Muito obrigada por me receber. A rainha achou a história estranha. Mas mesmo assim não quis mandar a garota embora do castelo. O príncipe estava curioso para saber quem era essa misteriosa garota e quis conhecê-la. Ela já estava usando o vestido que a rainha tinha dado a ela e agora, com os cabelos secos, já se sentia ela mesma. Agora que estava mais elegante e bonita... Ao encontrá-la, o príncipe não pôde acreditar em tamanha beleza e elegância da garota. Mas mesmo assim, queria saber se era verdade que ela era uma princesa. A rainha então disse a ele que iria descobrir se de fato a história era verdade. Se ela for uma verdadeira princesa, vamos descobrir essa noite. E os dois conversaram a noite toda. O príncipe... Aproveitou para conhecê-la melhor. A rainha deixou o quarto de hóspedes pronto para a garota e colocou uma ervilha na cama, cobrindo-a com sete colchões. A garota, então, dormiu naquela estranha cama preparada para ela. Na manhã seguinte, ao encontrar a garota que havia acabado de se levantar, a rainha perguntou. Você dormiu bem esta noite? Obrigada por terem me acolhido, mas na verdade eu tive dificuldade para dormir. Ah, verdade? Você poderia me explicar o motivo? Meu bumbum dói, minhas costas doem. Eu sinto como se eu tivesse dormido em algo muito duro durante a noite. Essa era a resposta exata que a rainha estava querendo saber. Ela sabia que somente uma princesa de verdade sentiria tamanho desconforto ao dormir em sete colchões sobre um simples grão de ervilha. E então, a rainha contou ao príncipe o ocorrido. E ele não pôde conter a sua alegria descobrir que ela realmente era uma princesa. Ele disse ao rei que queria se casar com ela, e então o rei lhe deu a permissão para o casamento. O príncipe pediu à moça que ficasse em seu castelo por mais alguns dias, e decidiu enviar suas tropas para ajudar a salvar a terra onde a princesa morava. E então o príncipe pediu a princesa em casamento.
1: Case comigo, minha princesa.
3: Sim. E assim, os dois viveram felizes para sempre. Naquela noite, a princesa colocou a ervilha em uma caixa de vidro e deixou em exposição no castelo, para todos verem. Por muitos anos, a ervilha foi vista por pessoas que acreditavam no amor verdadeiro. E essa história foi contada por muitas gerações e durante muitos e muitos anos.
0: Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Claudiana. E hoje eu trouxe mais uma história para contar chamada A Galinha Choca. Quem escreveu foi a Mari França e o Eliardo França, da editora Ática, coleção Gato e Rato, e já está na décima edição. Vamos ouvir agora? A galinha pediu aos vizinhos para vigiarem o seu ninho. Pediu a pata, que mora de um lado. Pediu o jabuti, que mora do outro. Pediu a pomba que mora em cima. Pediu ao coelho que mora embaixo. E lá se foi a galinha catar minhocas para o jantar. A galinha voltou e contou os ovos. Contou uma, duas, três vezes e ficou furiosa. Ela gritava. <risos> Ninguém viu a pomba em cima cochilava, a pata de um lado se distraiu, o jabuti do outro roncava e o coelho sumiu. A galinha sentou no ninho. Oh, co -co -co -co. Vou chocar este ovo também. Oh, co -co -co -co. Mas sempre desconfiada olhava para cima. E para baixo, olhava de um lado, olhava de outro. Quem será, co -co -co -co, que botou mais um ovo no meu ninho? Cocô, -co 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 -co. Pensava a galinha. Crec, crec, crec. Ouviu a galinha. Crec, crec, crec. Ouviram todos os vizinhos. De cada ovo saiu um pintinho. Aquele outro saiu, um patinho. Eu amei contar essa história. Espero que tenham gostado. Cheiro! E até a próxima,
4: ah! <risos> palavra <risos> cantada. Uma. Lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, de pegar na mamadeira Lava uma Mão, lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma, Mão, lava outra, lava uma doença vai embora junto com a sujeira, velhas bactérias mando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma mão, água outra, água uma mão, lava outra, lava uma mão, lava. Outra, lava, uma, mão. lava Da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava
0: Muito obrigado aos pequenininhos alunos da Rede de Ensino de Maceió que acompanharam, então, a nossa primeira parte do encontro do nosso programa de hoje, não é?